0: El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Vía Podcast,
1: la nueva radio. Se está discutiendo si una descarga necesariamente implica una reproducción. Es muy difícil aventurarse a, a homogeneizar el ecosistema podcastero, porque al homogeneizar los que van a salir ganones son los grandes jugadores de siempre, ¿no?
0: ¿Cómo está el podcasting en México y Estados Unidos? Locutor de radio y podcaster, comparte su opinión. Dialogamos con Fernando Micro Hernández Becerra, periodista de Guadalajara, México, que reside en los Estados Unidos. Fernando recientemente escribió un artículo sobre el podcasting en México y lo comparó con el de Norteamérica. Allí comparte estadísticas que indican que el podcasting está bajando en México, pero a la vez Comenta nuevos emprendimientos de redes. Fernando menciona como posibles razones de la falta del crecimiento del podcasting, el problema de la baja conectividad a la Internet, las leyes y la falta de más oyentes de radio comprometidos que promuevan el podcasting. En este episodio, dialogamos con Fernando sobre este artículo y otros temas. ¿Qué tal amigo? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Este es un programa para ayudarle a usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Hola, Fernando Micro Hernández Becerra. ¿Cómo comenzaste en el, en el podcasting? Tu trasfondo viene de la radio. Pero ¿cómo, cómo comenz primero, ¿cómo comenzaste en la radio y luego cómo comenzaste en el podcasting?
1: Bueno, en la radio en 2006, una estación juvenil alternativa en Guadalajara llamada RMX hizo un una campaña que se llamaba Rastreo en la que buscaban nuevos talentos, nuevas voces y nuevas propuestas. Pero más que nuevas voces, lo que buscaban era contenido. Entonces yo me alíé con un colega de la carrera para pro proponer un programa que se llamó Ácido, en el que íbamos a hablar de, de cultura pop, de música, de cine y eventualmente pues quedamos entre los finalistas y nos incluyeron en la parrilla. Después de ahí no, me fui a otra estación de Guadalajara llamada Máxima FM, donde produje con una locutora llamada Nora García un programa que se llama Detonador, que iba pues más o menos por la misma línea de hablar de música alternativa, música no tan descaradamente comercial. De ahí mi... También hice colaboraciones eventuales con la Radio Universidad de Guadalajara. en Participé en una serie que se llamó uh, México en nuestras historias, que se celebraba el bicentenario en ese entonces. Ya estamos hablando ahí de 2010 um, y para ellos hice una serie de cápsulas que se llamaba siglo 20.1 FM mi carrera en radio pues siguió en, en paralelo a eso y descubrí los podcasts ya como en 2008 o sea yo ya sabía de la existencia de los podcasts pero me empezó la inquietud de producir los míos a partir de 2008-2009 y ya finalmente me animé a proponerlo profesionalmente a un, a un portal muy conocido en Guadalajara llamado Ocio, ocioenlinea.com. Les propuse hacer un podcast para ellos, semanal, y aceptaron. Y ahí empezó, empezó todo, todo el camino podcastero.
0: ¿Cómo tú persuadiste a otros a tomar los podcasts? ¿Cuál era tu proceso?
1: Eh, cuando... Me enteré que Ocio era una publicación semanal impresa que venía encartada en el periódico público que luego llamó, luego fue adquirido por el grupo Multimedios y se llamó Milenio. Uh, cuando Ocio lanzó el portal ocioenlinea.com yo me acerqué a la, a la editora Caliope de Merutis a uh, para proponerle, oye, pues si ya están en línea y están haciendo contenidos digitales, ¿por qué no exploramos con el formato del audio, del podcast, no? A mi favor, yo tenía que ella me escuchaba, o sea, ya, ya estaba familiarizada con mi trabajo que yo hacía en RMX, porque en RMX yo tenía un, un programa matutino a las 6 de la mañana que se llamaba Ignición, donde ponía música y aparte de poner música, pues me aventaba... Unas buenas líneas de texto a raíz de la música. O sea, interpretaciones que yo daba de las canciones, ¿no? Y a ella le pareció sensata la propuesta. No porque se la pro haya propuesto ver verbalmente o porque conociera mi trabajo, sino que cada que yo propongo una idea auditiva, prefiero llegar justamente con el producto hecho. Entonces, no es como... Ajá, entonces no es, uh, sí, mira, uh, futura tomadora de decisiones, futuro tomador de decisiones, este, eh, nos gusta, me gustaría hacer este proyecto y ya enseñas. Lo mío no era enseñar diapositivas, no era enseñar papeles, no era platicar poco a poco de qué se trataba, sino llegar, mira, te quiero enseñar esto. Y me gustaría que así sonara ocio en línea. Entonces hice una, un pequeño demo y, y pues armado de audífonos y todo, se los ponía, me salía del cuarto y lo escuchaban con tranquilidad y así así era más fácil convencerlos.
0: Siendo el podcasting en un, un formato tan nuevo, ¿cuáles eran las objeciones que tenían cuando tú hacías esas presentaciones?
1: A mi favor puedo decir que con, con Calliope, en, en ocio, siempre estaban buscando formatos innovadores. Uh, esa, es, esa, esa publicación históricamente se ha caracterizado por ser un poco más irreverente, uh, un poco fuera del status quo reinante en Guadalajara, que es una ciudad más bien conservadora. No había objeciones porque finalmente ella era una editora buscando más contenido para un portal que estaba saliendo con un formato, en este caso el podcast, que no había sido explorado a cabalidad en medios locales. Uh, entonces, pues dijeron, ¿por qué no? Y aparte, a, a favor también de eso es que estaba respaldada respaldada la publicación pues por ser parte de un conglomerado, ¿no? Que sí podía disponer de capital para financiar proyectos como un podcast, ¿no? ¿Cuál
0: es la dificultad que tú ves, si ves alguna, para que los medios de comunicación como revistas o periódicos entren al podcasting?
1: Mira, yo tengo ahí muchas reservas, sobre todo lo, creo que... Usaría con mucho cuidado algo que he escuchado mucho de muchos profesionales de la comunicación de la radio que dicen que hacer radio es barato. Entonces, uh, creo que por ahí está, ahí de, de origen, uh, pichar el podcasting como algo, comillas, comillas, barato. Creo que no, creo que puede ser persuasivo para los que toman decisiones, pero nocivo para los que terminan dedicándose a eso, no? lo que tenemos que hacer para que medios de comunicación adopten este tipo de formatos es decirles que, que sí, o sea, es barato, barato en comparación a hacer video. Siempre tener eso muy en cuenta, ¿no? Pero sí se necesita un equipo grande dependiendo del formato que quieras presentarle a eh, si quieres hacer storytelling, uh, no es nada más un locutor con un micrófono y una grabadora, es, es un locutor, es un reportero, es un productor, es alguien que checa, es un alguien que hace fact-checking, es un ingeniero, es un postproductor O sea, hay muchas manos, ¿no? No sé cuáles sean tus uh, podcasts favoritos, pero mis influencias... Por ejemplo, Radio Lab es un programa sobre ciencia en el que fácilmente están colaborando como 10 personas en distintas etapas. Entonces, eh, eh, volviendo a cómo persuadir, diría, trata de pensar en el podcasting como algo que es menos costoso que hacer video. Creo que así, así yo me acercaría a los tomadores de decisiones. Hacer podcasting es menos costoso, no es barato porque lo que queremos es dignificar los roles de todos los involucrados en esto de la radio y del podcasting, ¿no? Entonces, es menos costoso que el video y te puede servir para ciertos mercados que van a estar cautivos, sobre todo en el en su commuting, o sea, mientras se transportan de un lado a otro o mientras están haciendo otras actividades en las que Solamente pueden estar atentos a lo que están escuchando mientras están viendo cualquier otra cosa. No sé, este, mientras lavan los trastes, mientras doblan la ropa, mientras caminan, etcétera. Otro argumento que se podría utilizar para anunciantes, decirles que alguien que escucha podcast normalmente escucha toda la emisión y no le da fast forward, no le da hacia adelante para uh, saltarse los, los, los anunciantes.
0: Las aplicaciones tienen esa posibilidad. ¿Por qué tú crees que, que eso no ocurre en el podcasting? L
1: los escucho de, de, de inicio a fin, incluso, tam y in incluso también los comerciales. Por dos razones, porque, por ejemplo, estoy en la bici o estoy corriendo y en el momento en el que llega un... en el que llega un... en el, en el que el anunciante va a decir un, su producto, pues tampoco voy a distraerme mientras corro a, a intentar calcularle dónde empieza y dónde termina, ¿no? Uh, y por otro lado, empresas como Gimlet convierten el anuncio en una historia en sí misma. Entonces también es un poco simpático escuchar a tu locutor hablar sobre el producto que está anunciando y que está ayudándole a pagar las cuentas y que hace que tú, como escucha, no te cueste un peso, ¿no? Tiene mucho que ver entonces con cómo el locutor te recomienda cierto producto.
0: La, la revista Radio Today... Radio Oiden de Australia, publicó hace aproximadamente un mes un artículo que se llamaba ¿Por qué los mantenedores de podcast leen los anuncios también? Y ellos hacían una comparación de los anuncios que se leen en, en el podcasting y los, que, y los que se leen en la radio. ¿Tendrá que ver con la intimidad? que logra el, el, el podcaster a través de los auriculares.
1: Totalmente. Yo creo que ese es un factor preponderante, el, el factor íntimo de un locutor que te está hablando básicamente al oído a comparación del, de la radio que tenemos Uh, asociado a escuchar radio con una bocina por ahí, ¿no? Y los que escuchamos podcast es como casi siempre con audífonos o con un buen sistema de sonido. Aparte de, de la intimidad, creo que este, este, report, este, esta complicidad que se genera entre conductor y escucha tiene que ver con, con que el podcaster no lo dice con prisa, no está correteado por el reloj radiofónico no es como aviéntate esta mención de 20 segundos de 30 segundos de 40 segundos de un minuto en el en el podcast el modelo de negocio no es a través de comercializar un bien finito que es el espectro radioeléctrico pues eso le da como que cierta flexibilidad
0: qué de la confianza
1: esto es muy importante porque para que una persona se convierta en un seguidor de un podcast, ya tuvieron que pasar muchos filtros, ¿no? Es un acto muy activo en el que la persona que llegó a tu podcast dio o uno o no, dio más de un clic para llegar a tu podcast. Si, por ejemplo, recomendara yo aquí que escucharan el podcast que acabo de lanzar América de Bilingual, entonces la persona, tu público que está escuchando en este momento en primera tendría que teclear, ¿no? ¿What? ¿America de Bilingual? Entonces ya, americadebilingual.com ent y ya es el primer eh, enter, luego darle clic al enlace que te lleva a escuchar en otra parte, ya son varios clics, ya son varias decisiones que salieron de la persona para escucharte activamente, a comparación de la radio que es una que es una forma de la relación um, escucha Uh, medio es más pasiva ¿no? El, el, es nada más moverle al dial, poquito para acá, poquito para acá, ok aquí hay una canción que me gusta uh, no, no me gusta, mejor le esta otra entonces es como eh, eh, la, la atención que te brinda alguien que ya llegó a tu podcast es es oro puro
0: claro y esa confianza que se desarrolla entre el oyente y el podcaster no es, no es de la misma manera en la radio, porque, por ejemplo, Tim Ferris que tiene un podcast que ha sido descargado más de 100 millones de veces, él pasa anuncios pero él dice, yo solamente incluyo anuncios y productos en los que yo creo. En la radio no siempre, o yo diría, la mayor parte de las veces uno no tiene esa opción, ¿no es así?
1: Sí, totalmente. Uh, y pues en mi carrera en radio sí me llegó a tocar anunciar algunos productos en los que yo decía, ¿de veras vamos a anunciar esta crema? ¿De veras vamos a anunciar este corsé o algo? Um, y, y pues sí, queda sujeto muy... E eres presa fácil de los, de los anunciantes, No no tienes como... Y aparte estás arriesgando tu credibilidad ante ante el público. En el
0: artículo La comunicación silenciosa, la experiencia íntima del podcasting, un artículo que tú escribiste hace un tiempo, afirmas del podcasting uh -huh. que es radio para llevar, para ponerle pausa, para repetir, para adelantar. ¿Qué otras diferencias ves entre ambos medios? Además de las que has mencionado.
1: Una de las cosas que que me han fascinado mucho sobre el podcasting es la, su condición de materialidad porque ya estás hablando de un archivo que está en alguna parte de tu de tus dispositivos no está en tu celular, está en tu computadora está ahí para que tú llegas y lo consultes cuando quieras tiene esta condición de materialidad que la radio no la tiene Uh, o al menos no la tiene activamente. La radio es etérea, es inmaterial. Si no la pudiste escuchar en, uh, en algún momento, pues te lo perdiste. Y esto, esto nos lleva al fenómeno que surgió con la radio y con los cassettes, ¿no? Si te gustaba algo mucho, eh, hacías tú el esfuerzo como escucha de tener un aparato con el cual grabar a tu, tu estación de radio y presionar récord justo en el momento en que tu programa preferido iniciaba, ¿no? Entonces, esta, esta condición de materialidad conecta mucho con el escucha que se compromete un paso o dos pasos más con sus programas. Entonces, yo creo que por eso hay una pasión casi desmedida entre los que hacemos... Podcast, Porque antes que ser productores de radio fuimos ávidos escuchas.
0: También escribiste un artículo recientemente en Current, un portal de periodismo, y se titulaba sí. más o menos así. ¿Por qué la hoja del podcast aún necesita llegar a México y qué se requiere? En ese artículo tú comparas el podcasting de México con el de Estados Unidos. ¿por qué no lo hiciste con el de otros países como Colombia o Argentina? Porque alguna gente dice que la desproporción es muy grande,
1: ¿no? Sí, esa es, ese es una gran pregunta. Y yo lo que quería era... Sí, totalmente, es, una, es algo que yo no hice activamente porque he hecho algunos esfuerzos por buscar podcast en otros en otras latitudes, ¿no? Sobre todo el tipo de podcast que a mí me gusta escuchar. Y es una labor cansada, ¿no? Porque es una... Porque si llegas a un universo sonoro sin ningún criterio de, de filtros, um, sin ningún gatekeeper, estás en la ley de la selva, ¿no? Y te cuento esto porque... Hubo, hubo un momento, hace creo que hace como dos años, en, en el que es, empecé a explorar esta red social de audios en castellano llamada eBooks o iBooks. No sé si la conozcas. Bueno, esa es mayoritariamente castellana, ¿no? Es podcast, contenidos producidos en España y de toda América Latina. Entonces, una vez me puse a, a intentar hacer una curaduría pero terminé muy cansado porque los. los resultados eran muy desiguales. Entonces había muchas discrepancias entre. en cuanto a formatos, en cuanto a estilos de locución, en cuanto a duraciones. Y entonces no. No sé, como que la. <risa> el retorno de inversión para mí no fue muy satisfactorio. A lo mejor necesitaba hacer otro filtro, pero decía esto es esto es demasiada inversión para tan poco que estoy obteniendo. Entonces, lo que hice yo con el artículo es, si yo iba a hablar de algo uh, que me afecta a mí directamente como productor de radio, uh, era hablar de algo que conozco, ¿no? Eh, entonces, me puse a hablar de dos mercados que conozco muy bien, el que conozco en México y el que consumo de Estados Unidos y en el que he colaborado uh, recientemente. Eh, pero, pero es bueno que lo traigas a colación porque creo que sí es momento de hacer, de empezar a hacer una labor más refinada en cuanto al tipo de contenidos de audio que, pro, que producen en Colombia, que producen en Argentina, que producen en Venezuela. Yo, por ejemplo, me encantaría enfocarme más al formato de storytelling que hace Radio Ambulante y que encuentro muy difícil encontrar, valga la redundancia, en, en esos países que mencionas.
0: ¿Por qué el consumo de podcast en México ha bajado de un 13% en 2012 a un 7% en 2015?
1: Bueno, una de las cosas que exploro en el artículo que escribí para Current, para Current uh, tenía que ver con... No sé, hay algo extraño que pasa en México. Um, hay una obsesión con lo que suena innovador. Y pareciera que lo único que es innovador en estos momentos es cómo demonios incrustar video en cualquier pantalla a la que tenga acceso cualquier persona en el mundo, ¿no? Entonces me puse a indagar un poco y... Luego di con una página que era como una especie de, de glosario de, de para que intentaba homogeneizar las prácticas del marketing digital en México, ¿no? Y a, a en, el, en ese glosario participaron muchas empresas, participaron muchas asociaciones de internet, de marketing, de publicidad. Y, y se me hizo bastante preocupante que la palabra video, por ejemplo, apareciera como doscientas y tantas veces y la palabra audio o podcast apareciera dos, tres, seis veces. Es la, la comparación era desmedida.
0: La National Public Radio Ajá. está en estos momentos enfrentando el riesgo de perder el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos. Inclusive ya hay un estado que... <ríe> Uno de los líderes del gobierno que fue uh, que fue investigado por National Public Radio, ahora está proponiendo que le quiten el apoyo. Y esto es aproximadamente un 15% de su presupuesto.
1: La noticia de que NPR y, y todo el ecosistema de la radio pública en Estados Unidos está enfrentando en estos, en estos momentos, digo, no solamente es NPR, el, el hecho de que vayan a perder... Uh, fondos, o sea, 15% para muchas personas puede ser nada, pero, pero para gente que está metida en, en una estación de radio, el que llegue alguien y te diga, sabes que ya no va a haber 15% de recursos, esto significa tres sueldos menos, tres productores menos, uh, un estudio que ya no va a poder operar. Se me hace demasiado preocupante que un sistema que para mí se me hace que tiene que, un, que es una labor muy noble esté a punto de perder su su apoyo del gobierno creo que el gobierno sí debe financiar uh, en cierta forma medios comunitarios medios públicos y no dejarlo todo al mercado ahora atendiendo específicamente tu pregunta por qué la radio pública de México no explora otras fuentes de financiamiento el problema es que ya lo ha hecho lo ha intentado explorar a través de distinta, distintas organizaciones en pro de la democratización de los medios. Han buscado que esto se dé y han intentado incluir en nuevas iniciativas de ley que las radios públicas en México puedan hacerse de fuentes de financiamiento, ya sea provenientes de, de radioescuchas o provenientes de de trueques, de provenientes también incluso de marcas que, pudiría, que podrían anunciarse en estas radios públicas, pero es tan fuerte el lobby de la radio privada, la radio comercial en México, que esa, específicamente esa propuesta, no llegó a, a, a ley. La desechó el lobby um, de la radio comercial en México porque ellos alegaban que se trataba de competencia desleal. Ahora, si me permites darle cierre al punto de tu pregunta anterior, el por qué el consumo de podcast en México ha bajado de un 13% en 2012 a un 7%. Entonces, en resumen, es, ¿hay un desdén o... Poca preocupación por explorar el mercado del audio en México por parte de los que hacen marketing digital. Eso es eso es crucial, ¿no? Que los que están involucrados en la parte digital, que es el ecosistema donde el podcasting se desenvuelve, no lo consideren lo suficientemente atractivo para siquiera incluirlo en un glosario sobre prácticas sobre marketing digital. Eso es clave. Por otra parte, está también que no hay los suficientes incentivos institucionales, o sea, provenientes del Estado, para incentivar, para promover la producción de audio. Hay muchos concursos que son de concurso de cartel, concurso de spot publicitario, concurso de escritura. Siempre es enfocado o a escritura o a la pantalla. Pero pocas veces he visto premios específicos en los que se premie o promueva la producción radiofónica. Hay una hay una bienal internacional de radio. Cada dos años en México, a través de una radio del Estado llamada Radio Educación, se hace una bienal. Pero... Se me hace muy raquítico el esfuerzo que se hace a nivel oficial para que el público valore la radio, así en general, la radio, no, no ni siquiera la radio pública, es la radio.
0: Fernando, el, el poder de los políticos, según mucha gente en México, limita mucho la libertad de expresión de los medios. ¿No es esa la mayor oportunidad para el podcasting?
1: Sí, es una, es, es una gran oportunidad para cualquier medio de comunicación. Pero sí, como lo dices, creo que pudiera haber un, un surgimiento uh, a través del del podcasting. Pero se, me, se, se antoja complicado. Creo que se tienen que formar muchos públicos y muchos productores para atender necesidades de información básicas de la población que los medios tradicionales no están cubriendo. Y no sé, creo que tendría que refinarse un poco qué es lo que podríamos explotar a través del podcasting para informar o hacer o generar procesos de reflexión crítica entre la población a través específicamente del podcasting. Um, se me hace muy difícil, por ejemplo, imaginarme un público inmediato para el podcasting entre los taxistas de la Ciudad de México, ¿no? Es, es por decir algún ejemplo. Y luego... ¿cómo compites tú con el podcasting contra la inmediatez de otras, de otras formas? ¿No? De Twitter, de, de Facebook, um, de Snapchat. Creo que sí hay una oportunidad de promover el podcasting como un medio en el que no vas a encontrar lo que se escucha en la radio tradicional o lo que ves en Twitter o lo que ves en Facebook o lo que ves en Snapchat. Es un medio en el que tiene sus propias características y una de ellas es que no es precisamente viral. Hay, un, hay una pieza, se me olvida el, el nombre del autor, pero es Why Audio Doesn't Go Viral. Es un ensayo en dos partes que, que se publicó hace como dos años. Y decía que es muy difícil que se comparta en redes sociales el audio porque el elemento social es pareciera estar intrínsecamente ligado con lo visual.
0: Ahora mismo Google acaba de anunciar que está, que está implementando nuevas funciones donde los podcasts se pueden escuchar inmediatamente en Google cuando tú los buscas. Lo puedes escuchar ahí mismo, pero si usas solamente la aplicación de Google eso podría cambiar, ¿no? Porque parte del problema es, es que Google no indexa y es difícil encontrarlo, ¿no?
1: Exacto, exacto. No Es, es muy difícil dar con, con podcast por la misma naturaleza, ¿no? Incluso, si, si puede, si, incluso poniendo los metadatos en un archivo de RSS es un poco complicado que la gente dé fácilmente con, con esos contenidos. Me parece buena idea de Google, pero también un poco mezquina que lo limite a que tú te suscribas a Google. Eh, pero es una buena noticia en el sentido de que ya le quiere entrar con ganas a este mercado y arrebatarle este mercado cautivo que ha tenido iTunes durante casi ya más de una década y que no ha hecho mucho por satisfacer las necesidades de, 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 de millon, miles de, de millones de podcast que pululan por, por, toda, por todo el mundo. Es increíble que, que no le dedique o que no le dé el valor que creo que se merece al, al podcasting.
0: Fernando, yo he estado siguiendo mucho el trabajo del cineasta mexicano Olayo Rubio. Hola, yo ha creado una, una alternativa a la radio mexicana con una aplicación que se llama Convoy y su red que se llama Convoy Network. Y me parece un, un modelo de negocios innovador que no existe en otros países. Por ejemplo, por dos dólares al mes uno baja la aplicación y uno puede escuchar en esa aplicación los podcasts sin comerciales pero con un contenido, según lo promueve él, con un tono irreverente y crítico, que en México eso no... Según mucha gente, no es común en la radio, ¿no? ¿Será ese modelo de una red con una aplicación el futuro para el podcasting en español?
1: Olayo Rubio es una... Es una leyenda viva de la radio alternativa mexicana. Él empezó en, en Radioactivo y luego se... Cuando cerraron Radioactivo, se fue a R&R y desde la revista R&R &R lanzó su podcast famosísimo, llamado simplemente El Podcast de Olayo Rubio. Y después decidió hacer Convoy, que sí he, he usado. Me parece fascinante los contenidos que usan. Aunque tengo algunos puntos que discutir sobre, sobre Convoy, me parece que, por un lado, cobrar a escuchas por escuchar podcast, de alguna forma garantiza que la gente metida en la producción de podcast viva de eso, ¿no? Eso se me hace muy bueno, pero se me hace un poco riesgoso que apenas cuando se está configurando lentamente un mercado para el podcasting en México, apenas que estamos creando públicos para el podcast, de pronto llegue un jugador y diga ah sí, pues yo ya cobro de una vez y háganle como puedan. Entonces ahí hay una disrupción y de nuevo se crea una barrera entre quienes pueden escuchar porque tienen dinero y quienes no. Aunque sí, la, el, el costo es módico, pero en México el hábito de pagar por contenidos pues um, es... Uh, es reciente, ¿no? Un país de, en el que mucha gente, su consumo mediático es a través de la piratería, de lo que dictan los cánones de Tepito. Um, se me hace un poco arriesgado um, decirles, no solo escuchen un podcast que no saben qué demonios es, sino que paguen por escuchar eso de lo que no saben qué demonios es, ¿no?
0: Hablemos sobre la medición de audiencia. Tú sabes de radio, tú tienes experiencia también con los podcasts y hay mucha conversación cómo se deben medir los podcasts. Porque el podcast es un contenido temático único que para mí es la razón por la que la gente escucha los podcasts es porque hay un podcast de cualquier tema que uno se puede imaginar. ¿Cómo se deben medir los podcasts? ¿Se deben medir como la radio, por rating de audiencia o de alguna otra manera? ¿Qué tú opinas?
1: Sí, es una discusión bastante uh, urgente para delimitar las mejores prácticas a la hora de vender y comprar publicidad. Se está discutiendo si una descarga necesariamente implica una reproducción es muy difícil aventurarse a, a homogeneizar el ecosistema podcastero porque al homogeneizar los que van a salir ganones son los grandes jugadores de siempre, ¿no? Entonces hay siempre esta reticencia por, por adoptar prácticas o medidas provenientes de distintos sectores. Hay un autor, no sé si lo conoces. Yo lo sigo su newsletter religiosamente. Trabajaba creo en Neiman Lab, y, pero ya se dedica ahora exclusivamente a desmenuzar el mundo de los podcasts en inglés. Imagínate, si en Estados Unidos, en donde hay muchas más formas de medir... Impacto de medir el consumo, de medir los escuchas, de rastrear cómo ha evolucionado el podcasting en Estados Unidos. Con todos esos esfuerzos, aún es una industria en pañales. En Estados Unidos, imagínate lo que implicaría hacer algo en países latinoamericanos, con todos los vicios que, que tiene la industria, las industrias de medios en México.
0: A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Por ejemplo, una persona puede tener un podcast con 200 oyentes, pero esos oyentes tienen tal relación íntima con el podcaster que todo lo que, que recomienda el podcaster ellos lo adquieren o lo siguen. A veces en la radio no existe esa esa conexión íntima. Siempre no hay. Conozco amigos que sí la, la han logrado. Pero no es igual, no es igual porque, por lo que mencionamos antes, ¿no? ¿Quién selecciona los anuncios en el podcast? El podcaster es el que decide lo que va a anunciar. Y eso ya hay, añade credibilidad y también la manera en que se escucha. Y, y a mí me, me, me preocupa eso. ¿Cómo se va a medir? Porque va, ya está llegando el momento. Nielsen está uh, haciendo estudios sobre el podcasting. En España también. Van a empezar ahora a medir el podcasting. ¿Cómo lo debemos medir? Por el número de, de gente que se que escucha. Por ejemplo, tengo un, un amigo que, que es director de programación de un emisor y me dice, perdí dos escuchas. Y dije, ¿Cómo que perdiste dos escuchas? Sí, en la encuesta que hace Nielsen sobre la radio, dos escuchas que antes escuchaban y que están en ese sistema, se cambiaron de emisora. Y dos escuchas tienen un efecto devastador en, en las estadísticas de la radio.
1: Y pues también habría que, que voltear un poco a, a los que hacen podcast con crowdfunding, los Patreon, los que tienen Patreon, que tienen consumidores que no solo escuchan el programa, sino que donan activamente a ese programa en particular. Se sigue atomizando. Ese es un hecho. El podcasting es una com comunidad de átomos de, con pequeños nodos uh, que aglutinan cada número de átomos o de conexiones.
0: El podcasting en México y en toda América Latina se hace por pasión. La radio pública de Estados Unidos se especializa en crear podcast contando historias, Ajá. que es uno de los medios más exitosos en el podcasting ¿tú ves alguna diferencia entre ambos porque ambos están contribuyendo a atraer oyentes ¿ves algún conflicto entre estos dos formatos?
1: con el con el desarrollo de la app la NPR One eh, se dieron cuenta de que podían garantizar donaciones para el sistema de radio pública estadounidense provenientes de un público que capturaron en lo digital. O sea, los usuarios jóvenes están en NPR One y los usuarios viejos están en la radio tradicional. Creo que se están encontrando formas en las que se pueda alimentar mutuamente esos, esos sistemas. No es como que estén compitiendo, pues. Porque sí, dentro del mundo podcastero hay gente que que es un micrófono y se ponen a, a chacotear con sus amigos y luego lo cuelgan sin la mínima edición a, a, a internet y ya es un podcast ¿no? y otros los storytellers, los narradores pues como somos un poco más celosos de, del, del oficio y del, de la manufactura de un producto narrativo pues no sé es, es difícil um, no sé, como que verse reflejado en otros podcasteros creo que lo único que el único factor que, que une a una comunidad tan diversificada como son los podcasters es somos una somos parte de un medio que aún está uh, intentando averiguar de qué se trata este universo tan diverso y pulverizado y atomizado de podcasteros, lo que nos une, pues es, es eso, es primero intentar saber de qué va este medio y cómo explotarlo de la mejor manera para satisfacer los distintos mercados, porque para todos hay un mercado, eso me queda claro.
0: Fernando Micro Hernández Becerra, muchas gracias por este diálogo tan interesante. Sobre el podcasting y la radio A mí me, me encanta conversar con gente Que representa los dos lados Y tú tienes el conocimiento de la radio Y la experiencia del podcasting
1: Produzco un podcast que se llama América de Bilingual es en el que promovemos uh, En el que a través de historias Inspiramos a la gente A que aprenda otro idioma O, o darle ese impulso extra A los que ya empezaron es en la página americadebilingual.com y ya está en línea. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.